0: Et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'un des podcasts les plus importants que je n'ai jamais enregistré. Parce qu'habituellement, je vous partage des conseils, on a des prises de conscience, on a des belles réflexions ensemble. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin. Et on va parler d'une pratique qui, sur le long terme et selon la personne qui l'utilise, peut devenir extrêmement dangereuse. Parce que c'est une pratique qui peut devenir très manipulatrice, qui est d'ailleurs vue comme étant illégale en France et dans d'autres pays qui vient des USA, qui vient du monde du trading, de la banque, des finances, qui sont des mondes qui n'ont pas toujours des valeurs très justes, selon moi évidemment. Et d'ailleurs, tout ce que je vais partager aujourd'hui, c'est uniquement ma vérité à moi. Cette pratique, on va essayer de, de peser le pour et le contre, je vais t'expliquer ce que c'est, je vais t'expliquer voilà comment moi je la vois, comment je la ressens, et, et on va essayer de, de décortiquer tout ça, ce que ça peut cacher, pour que tu puisses avoir une prise de recul et, et voir conscience en fait tout simplement de ce que c'est, de ce qui se passe. Parce que comme toujours pour moi c'est ça le plus important, qu'on sache, qu'on ait conscience pour ensuite pouvoir faire ses choix en étant vraiment dans notre pleine puissance, dans notre pleine conscience et pas en étant manipulé au niveau de nos émotions, au niveau de toutes nos peurs et, et notamment dans l'entrepreneuriat c'est tellement mais tellement facile. D'utiliser les peurs des autres pour vendre des choses sans que ce soit réellement utile pour eux, sans vouloir contribuer, mais juste pour sa gueule, si je peux dire ça comme ça. Et je me rends compte avec tout ça que je n'ai toujours pas nommé cette pratique dont je parle, qui sont du coup les offres secrètes. Je ne sais pas si tu en as déjà vu, vécu, entendu parler, mais en gros c'est le fait d'acheter à l'aveugle, de, de vendre des choses si tu es le vendeur, on va dire l'entrepreneur, de vendre une offre dont tu ne dis rien. Ou très peu, on sait juste le prix. La personne qui achète tout ce qu'elle sait, c'est le prix. Il n'y a aucune indication sur les modalités, sur l'organisation, sur ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est une formation, un coaching, un événement présentiel Voilà, il n'y a vraiment aucune autre indication qu'un prix de vente. Et je sais que pour certains, certaines personnes, c'est euphorisant, c'est vivifiant, c'est excitant de payer quelque chose dont on n'a aucune idée de ce qu'on va recevoir derrière. Mais néanmoins, cet achat à l'aveugle, il a aussi énormément de vices. Et j'ai envie qu'on parle de tout ça, des bénéfices, mais aussi des risques de cette pratique. Parce que pour moi, c'est hyper important qu'on puisse prendre du recul et qu'on apprenne aussi à remettre en question les pratiques des personnes que l'on apprécie, que l'on admire, qui nous inspirent. Parce que c'est pas parce que nous, on les a mis sur un piédestal qu'elles font toujours tout bien, qu'elles sont parfaites, qu'elles savent ce qu'elles font et qu'elles sont réellement dans la légalité. Et là, on parle pas juste de, de choses un peu superficielles. Au bout d'un moment, ça devient ça devient sérieux, quoi, voire dangereux, comme je le disais. Et, et en même temps, j'ai pas envie de vous affoler. On va pas faire un podcast prise de tête non plus. Mais c'est un sujet qui, je pense, aujourd'hui, est hyper important, qui se développe de plus en plus, qui donne envie, d'une certaine manière. Ça fait des impressions de grandeur, de puissance, de confiance. Et en même temps, je vois très, très enfin, voire presque pas, de personnes qui parlent des risques de tout ça. Et du coup, bah, je me suis dit qu'on allait en parler aujourd'hui. Et peut-être que si ce podcast parle, justement, n'hésite pas à le partager ensuite pour prévenir, pour juste apporter ces prises de conscience-là, ces réflexions qui permettront peut-être à certaines de voir différemment cette pratique des offres secrètes. Et c'est aussi important pour moi de faire ce podcast-là parce que j'avoue que j'ai une, une overdose de plus en plus, une overdose de techniques de vente, de manipulation, des des pratiques alambiquées sous couvert de bienveillance, de spiritualité, de courage qui nous poussent à, à consommer toujours plus, à créer toujours plus, à faire toujours plus. Et, et je trouve ça malsain, complètement malsain de vouloir vendre à tout prix pour je ne sais quelle raison, pour son ego, pour ses peurs, pour se rassurer surtout souvent, pour se faire croire je ne sais quoi ou pour faire croire je ne sais quoi. Et voilà, et, et moi j'en ai marre, <rire> honnêtement j'en ai plus que ras-le-bol de ces techniques de vente qui partent dans tous les sens. Et je suis d'ailleurs en train de préparer un programme sur la vente éthique pour vous partager tout ce qui, tout ce qui fonctionne tout en restant dans l'intégrité, comment créer ta manière de vendre à toi, sans te vendre toi-même, sans renier tes valeurs, sans euh, être dans une pression constante, tant sur toi que sur tes clientes. Il y a plein de choses qui peuvent marcher, qui te permettent de développer une activité sereine, pérenne, pour gagner de l'argent, même beaucoup d'argent, tout en restant aligné avec tes valeurs, avec ta personnalité, dans le respect aussi des autres, et pas juste focaliser sur ton nombril, ton ton entreprise, mais aussi vraiment être dans la contribution, la bienveillance réelle, et pas juste utiliser encore une fois ce, ce couvert de, de dev perso, de spiritualité pour faire n'importe quoi. C'est pas ok, en fait, de fonctionner comme ça. En tout cas, encore une fois, c'est ma vision à moi. Et avant de commencer sur les pour, les contre, les avantages et les risques des offres secrètes, j'ai quand même envie de, de rappeler ce que ce n'est pas. Parce que, comme je te l'ai dit, l'idée, c'est d'acheter à l'aveugle. On a juste un prix de vente, on sait pas ce qu'on achète. Mais du coup, faut pas confondre ça avec, notamment, les préventes, qui est le fait de vendre quelque chose qui n'existe pas encore, mais sur lequel le client a quand même des indications. Par exemple, là, je te parlais de mon futur programme sur la vente. Quand, quand je vais lancer, je ne sais pas, peut-être que je vais faire des préventes. Et si c'était le cas, bah, tu saurais déjà la thématique du programme, tu saurais peut-être ce qu'il contient, est-ce que c'est des vidéos, est-ce que c'est des lives, est-ce que, je sais pas, c'est une formation en ligne à suivre en autonomie. Voilà, tu aurais un minimum d'indications pour savoir ce que tu achètes. Donc ça, c'est les préventes. ventes tu as quand même des indications. Ensuite, il y a les pré-lancements. Donc ça, c'est une offre qui existe déjà, qui a déjà été créée par l'entrepreneur qui le propose, mais qui, mais qui, pour fêter le lancement, l'a mise sur le marché de son offre, eh ben, fait par exemple offre des bonus ou fait une réduction. Ça, c'est un pré-lancement. Et ensuite, les offres secrètes sont à ne pas confondre non plus avec le bêta-test, qui est le fait de tester un produit, un service auprès de certains clients, pour pouvoir l'améliorer ensuite. Donc souvent, ça se fait, par exemple, sur une dizaine de clients qui acceptent, et en toute transparence aussi, qui acceptent en, en sachant qu'ils vont tester un produit qui n'est pas complètement fini, qui est nouveau. Et du coup, ça permet à l'entrepreneur, au créateur derrière, d'avoir des feedbacks et de pouvoir améliorer son offre avant de le lancer officiellement. Donc voilà, l'offre secrète, ce n'est pas des préventes, ce n'est pas du pré-lancement, et ce n'est pas un bêta-test non plus. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir passer... Eh ben, je te propose aux choses qui, moi, personnellement, me turlupinent, que envie, sur lesquelles j'ai envie de, de te mettre en garde, ou simplement de, de te faire te poser des questions. C'est tout ce que je souhaite. Et après, tu choisiras si tu es d'accord avec moi ou pas, ce que tu fais de tout ça. Je m'en fous. <rire> je veux juste que tu fasses tes choix en conscience. Et donc, la première chose pour moi qui est dérangeante dans cette pratique c'est que pour moi on n'investit pas à l'aveugle, on investit dans des choses dont on a besoin, dont on ressent le besoin pour pouvoir avancer dans son activité par exemple si on reste dans l'univers de l'entrepreneuriat, sans se perdre, sans partir dans tous les sens. Et donc là en achetant quelque chose dont on ne sait même pas le, la thématique, eh ben on achète on achète pour acheter, et le risque, c'est de tomber aussi dans le syndrome de l'objet brillant ou dans l'accumulation de formations ou de coaching pour se rassurer en pensant que ça va nous apporter de la légitimité, de la confiance, des techniques magiques pour avoir 6 4 CA, je sais pas quoi. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. On peut pas investir en pensant que l'autre va nous apporter une recette secrète ou va nous apporter de la confiance ou de la légitimité L'autre doit être là pour t'apporter ce dont tu as besoin. Tu, tu es appelé par quelqu'un, certes, c'est aussi l'énergie de la personne qui va compter et qui t'appelle. Mais néanmoins, pour moi, quand on tombe dans... J'investis pour investir avec cette personne-là sans savoir la thématique, il y a derrière un syndrome de... J'ai envie de combler quelque chose que je n'arrive pas à m'apporter par moi-même. Et là, je me dis que c'est cette personne-là qui forcément va trouver le, le truc magique. Et... Voilà, donc à réfléchir aussi sur est-ce que je suis pas en train d'accumuler la formation, du coaching, parce que je pense que cette personne, c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi, par exemple. Voilà, donc ça, c'est pour la notion d'investissement où c'est important d'investir, là, on, en a, on ressent le besoin avec une personne en qui on a confiance et qui est tout, agit aussi en toute transparence. Pour moi, en, et c'est encore par rapport à mes valeurs à moi, mais j'ai besoin d'honnêteté, de transparence. Tant quand j'achète quelque chose que quand j'offre ou quand je vends quelque chose à une cliente aussi. Voilà pour ce premier point. Ensuite, il y a aussi pour moi énormément d'abus de pouvoir, de manipulation. Parce qu'on va utiliser, enfin on... Ça peut être inconscient ou conscient d'ailleurs, mais souvent il va y avoir une utilisation de la vulnérabilité de la personne en face, de ses peurs. Par exemple, si cette personne qui achète ce client manque de confiance, manque d'assurance, et eh ben, c'est facile de faire pression là-dessus pour lui dire « si tu achètes, tu sais pas ce que c'est, ça va te donner confiance en toi, c'est une preuve de courage, etc. » Et c'est d'ailleurs ça aussi qui me gêne énormément dans cette pratique, c'est que souvent, les personnes qui utilisent cette, euh, ces offres secrètes, enfin qui proposent ça, vont argumenter et se justifier en utilisant le fait comme quoi c'est ce, une preuve de courage, c'est une preuve de confiance, que là, il faut écouter son intuition, si tu te sens appelé, il faut y aller, t'es une guerrière, t'es une SEO, t'es, je sais pas, des mots vraiment qui font en fait, d'une part, penser à la personne qui achète ça, qu'elle est effectivement une guerrière, une SEO, qu'elle a peur de rien, qu'elle est hyper courageuse, etc. Et qui, en plus, font croire aux personnes qui n'entrent pas qui, pour qui ça ne ça ne convient pas, ce type d'offre, bah, ça fait croire à ces personnes-là qu'elles ne sont pas tout ça, qu'elles ne sont pas des vrais chefs d'entreprise, qu'elles n'ont pas de courage, qu'elles n'ont pas confiance en elles, qu'elles ne savent pas écouter leur intuition. Et tout ça, c'est aussi de la manipulation. C'est de la manipulation pour moi, encore une fois, des personnes qui achètent, mais aussi des personnes qui n'achètent pas, parce que, il y a une, une sensation de « je suis rabaissée en fait ». Et du coup, pour être à la hauteur, pour être cette vraie chef d'entreprise, cette CEO, cette guerrière, cette badass, eh ben, il faut que j'investisse dans des offres secrètes parce que ça prouvera tout mon courage, ma valeur et, et je ne sais pas quelle connerie. <rire> J'abuse peut-être un peu en disant ça parce qu'effectivement, c'est important de, de s'écouter, d'écouter son intuition, de, 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 de laisser aller l'élan du cœur quand on est appelé vers quelqu'un, vers une formation, vers un coaching. C'est important de s'écouter mais pour moi, on ne peut pas s'écouter si on ne sait pas vers quoi on va en fait. Et on a besoin d'espace, on a besoin de vide, on a besoin de temps parfois pour entendre cette petite voix en soi, la voix de son intuition, faire la différence entre ses peurs, son mental et son intuition. Effectivement, plus on attend, souvent plus notre cerveau va trouver des excuses, des raisons de ne pas y aller euh, et, et ça, il en trouve très très facilement. Mais néanmoins, pour moi, quand une personne met la pression en mode... « Faut que tu ailles, c'est maintenant, c'est le dernier moment, hausse oh, parce que ça prouvera de toi que tu es je ne sais quoi. » Ben, il n'y a pas l'espace, en fait, pour écouter son vrai soi à l'intérieur. Et c'est ça qui me bloque. On peut pas écouter son intuition sous la pression. On peut pas demander à quelqu'un de répondre intuitivement en manipulant ses émotions. Et on le sait, et souvent, enfin, je je vois pas comment ces personnes ne pourraient pas en être conscients de ça, qu'elles sont en train de manipuler les gens. Et c'est là où, pour moi, il y a un blocage. On peut trouver un équilibre entre écouter ses élans de cœur, écouter son intuition et en même temps donner un minimum d'éléments pour que la personne sache vers quoi elle va. Parce que quand un choix est vraiment intuitif, on n'a pas besoin d'être poussé par des arguments. On, on a l'espace pour librement se connecter à soi, à ses vrais ressentis et faire ce qui est juste. Moi, je le vois avec mes clientes. Je laisse l'espace, je l'ai à chaque fois plusieurs semaines pour qu'elle puisse se décider et prendre conscience de là, oui, il y a un élan et je le suis et j'ai aucune envie aujourd'hui. Je l'ai peut-être fait par le passé parce que moi aussi, j'ai eu peur et encore pas à cette ampleur-là, mais effectivement, c'est tentant parce que créer de la rareté, créer de la pression, ça marche. On sait que ça fait vendre. Aujourd'hui, c'est hors de question pour moi de vendre comme ça parce que ça ne me ressemble pas et je ne veux pas attirer des personnes qui viennent dans une énergie de peur, qui sont là parce que elles ont peur de louper quelque chose, que après ce sera plus le bon moment, que ça va disparaître, que sans moi elles y arriveront jamais. Non, clairement pas. Je n'ai vraiment pas cette prétention là. Je sais que je peux apporter énormément, mais c'est elles, c'est mes clientes, c'est vous qui faites tout le travail derrière. Nous, en tant qu'accompagnants, on est là pour, bah, accompagner justement, pour guider, pour soutenir, pour aller creuser avec vous. Mais c'est vous. Qui avait la pelle et qui creusait à l'intérieur pour trouver vos réponses, pour trouver votre puissance, pour laisser transparaître toute votre lumière. C'est pas nous ou n'importe quel coach qui avons le pouvoir de faire ça. Et donc là, c'est important pour moi de retrouver son pouvoir à soi plutôt que de le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Même si ce quelqu'un d'autre a envie de vous prendre votre pouvoir et que c'est facile quand on manque de confiance, quand on manque d'assurance, de se laisser happer par ces personnes qui peuvent faire croire qu'elles vont nous partager leur confiance, leur puissance, etc. Non. Ça marche pas comme ça non plus. Ensuite, autre chose qui me déplaît beaucoup dans cette pratique, c'est souvent les promesses abusives aussi. Les promesses, souvent en termes de chiffre d'affaires. Grâce à moi, tu vas pouvoir gagner les 6K, faire ton million, ton premier million. Je suis pas non plus d'accord avec ça parce que, encore une fois, moi, j'ai des côtiers qui, effectivement, décollent, on va dire. J'ai des côtiers qui, mettre plus de temps qui ont leurs premiers clients et puis ça vient petit à petit. Et en aucun cas, je ne peux promettre une réussite en termes de chiffre d'affaires. Je peux promettre un cheminement intérieur, je peux promettre des avancées, clairement, des transformations dans leurs activités. Mais jamais des chiffres d'affaires ou un nombre de clients ou un nombre d'abonnés sur Instagram, par exemple. Parce que je ne maîtrise pas ça et elles mêmes ne maîtrisent pas les autres. Parce que pour avoir, par exemple, X abonnés sur Instagram en plus il faudrait pouvoir maîtriser toutes ces personnes qui vont aller s'abonner et leur dire et, et, et avoir la, la capacité de les obliger à s'abonner ou de les contraindre ou, euh, ou simplement de qu'ils en aient envie. Mais on n'a pas cette capacité-là. Nous, tout ce qu'on a, c'est la capacité de faire de mieux, notre mieux, de lancer des offres qui sont en adéquation avec nos valeurs, avec les besoins de nos clients, de les communiquer, de les partager, d'avoir... Euh, bah, par exemple, c'est tout, tout ça que je partage aussi dans la formation comme naturelle, Comment faire en sorte de faire connaître son activité pour toucher les gens, pour que ça marche, pour que ce soit aligné avec nos valeurs, avec notre personnalité, que l'on puisse vivre de son activité, gagner de l'argent. Mais en aucun cas, je promets à la fin de la formation que les personnes vont gagner 100 000 euros dans l'année ou avoir 10 000 cas sur Instagram. Non, c'est pas ça que je peux promettre et c'est même pas ça mon but. Mon but, c'est que vous soyez alignés avec votre activité, que vous soyez confiante, sereine, épanouie, que vous ayez des clients, que vous ayez plus cette peur de, de manquer ou de ne pas avoir assez de je ne sais quoi. Et voilà, c'est ça mon but à moi avec mes formations, et que ce soit comme au naturel ou le coaching, etc. Donc faites aussi attention aux promesses que vous faites personnellement, est-ce que vous êtes vraiment capable de les tenir, et aux promesses que l'on vous fait. Est-ce que la personne a ce pouvoir-là Je ne sais pas. Et pour finir, dernière chose qui me turlupine beaucoup sur tout ça, c'est qu'il y a énormément de jeux sur l'image, sur le paraître, sur, ouais, cette image de la personne qui prime sur le fond, sur ce qu'elle offre vraiment. Tout est sur la forme, sur les paillettes, sur le champagne, sur la spiritualité, des, des trucs, des, des mots ésotériques, des gestes aussi qui font croire qu'on on on sait ce que l'on fait. Je vois ça souvent dans les réels, les personnes qui font des gestes un peu étrange, avec les mains sous couvert de je ne sais pas quoi, et qui, pour certains, effectivement, c'est... S'ils sont chamanes, s'ils sont je ne sais pas quoi, ok. Mais quand t'es coach et que tu commences à faire des chaises dans tous les sens, et, et à, à, à insinuer je ne sais quoi, que grâce à tout ça, à tes gestes, tu vas vendre, tu vas développer quelque chose, c'est tes clients, je suis désolée, mais au bout d'un moment, ça va peut-être un peu trop loin, quoi. En tout cas, encore une fois, c'est mon ressenti, à moi. Peut-être que c'est moi qui n'ai rien compris à rien. Peut-être, clairement et, et tant pis pour moi dans ce cas-là. Mais là aussi, j'ai pas envie, moi, qu'on achète une marque pour ce qu'elle nous fait croire, pour l'image qu'elle renvoie de nous-mêmes plutôt que pour les bénéfices de ce produit ou de ce service. Parce que même quand on achète une marque de luxe, par exemple un, un sac à main chez Chanel, ben on s'attend quand même à ce que la qualité du sac soit un peu plus supérieure qu'un sac à main qu'on pourrait trouver... Euh, chez, chez Zara, chez H&M, chez je ne sais pas quel monstre de la fast fashion. Donc, il y a quand même, on sait ce qu'on en achète, on achète souvent quand même une qualité supérieure. Sauf que là, il n'y a même plus tout ça, c'est juste une image. Donc, pour résumer là tout ce que j'ai dit sur ce qui moi me me tracasse, me turlupine, me choque parfois même vis-à-vis -vis de ces offres secrètes, c'est que on achète le fantasme, on achète le sentiment d'appartenance à une marque, à une image de marque, à cette personne qui qui nous fascine mais tomber dans la fascination c'est comme tomber dans je sais pas dans, dans la fascination pour un dictateur parfois je sais que je tire un peu loin mais voilà pourquoi pas aussi donc il y a le, aussi on tombe dans le pseudo courage on se fait croire qu'on est badass, CEO de je ne sais pas quoi mais le courage c'est pas ça le courage c'est d'abord savoir se faire confiance et savoir qu'on n'a pas besoin de cette autre personne pour réussir, pour aller loin pour développer son activité donc voilà, c'est beaucoup de choses qui me qui me font dire qu'aujourd'hui ce podcast il est extrêmement important. D'ailleurs, si tu le partages, si tu l'as partagé, merci, merci beaucoup, parce que j'avoue que je c'est compliqué aussi pour moi de dire tout ça parce que je sais que ça se développe de plus en plus et que je peux aussi me prendre par derrière des choses peut-être après en le publiant maintenant qui euh, qui vont peut-être me secouer, qui vont qui vont être compliquées peut-être à gérer, mais je crois que là c'est justement beaucoup plus important d'en parler que là, de me concentrer sur moi, ma peur à moi et ce qui pourrait potentiellement m'arriver. Ceci étant dit, on a parlé des, des aspects un peu plus négatifs. Maintenant, j'ai quand même envie qu'on parle des bénéfices pour que justement, tu puisses avoir, une ta, ton, te faire ton opinion avec le plus d'éléments possible. Donc moi, ce que je vois comme bénéfice qui pourrait valider cette, cette technique des offres secrètes, c'est que effectivement, c'est important de de permettre à l'autre de se faire confiance, qu'on arrête de se focaliser sur des petits détails, parce que c'est facile de se trouver des excuses. Ah bah ben non, euh, par exemple, il n'y a pas le bon numéro de personne dans le groupe, n'y a pas, euh, pas exactement la bonne heure que moi je voulais. Donc voilà, ça peut effectivement, on, on peut se focaliser sur des détails pour trouver des excuses et faire en sorte de ne pas sauter le pas d'une formation, d'un accompagnement qui nous appelle. Je trouve ça aussi intéressant parce que ça permet de dédramatiser beaucoup de choses de voir l'entrepreneuriat comme un jeu, comme quelque chose où on fait des on se fait des challenges, on se fait des défis, on voilà, on joue avec on joue parfois presque avec l'argent, même si euh, ça peut secouer mais oui, on peut jouer avec l'argent si tu es en sécurité financière, tu peux effectivement pourquoi pas t'amuser à tiens, j'investis là, je dépense ça, je sais pas ce que c'est mais on y va. Pourquoi pas et effectivement, beaucoup de personnes dramatisent l'entrepreneuriat. Ça fait du bien de respirer aussi et de relâcher la pression là-dessus. Ça permet aussi cette idée des offres secrètes de travailler son rapport à l'argent, de lâcher prise, de voir, ok, je, je balance 10 000 euros par exemple, je sais pas ce que je fais, mais waouh, c'est fou et, et ça me permet de lâcher sur la peur du manque, de lâcher sur le, la, la toute puissance, tout le pouvoir que j'ai mis dans l'argent par exemple. Donc ça, pourquoi pas, c'est intéressant. Et puis pour finir, je vois aussi l'avantage que ça permet de lâcher ses attentes d'accueillir l'inconnu de se laisser porter par ce qui nous est proposé et et voilà cette personne en l'apprécie elle lance bah pourquoi pas j'y vais et je vois. Donc voilà dans un monde où on a beaucoup beaucoup d'attentes beaucoup de pression sur la réussite je veux réussir à aller ça à atteindre ce chiffre d'affaires avoir tant d'abonnés bah ça permet de lâcher tout ça. Donc là aussi pourquoi pas Encore une fois si tu as vraiment pleinement confiance en toi si tu es solide financièrement et si tu as envie de jouer avec tout ça bah pourquoi pas Là, je comprends, c'est beaucoup plus sûr qu'une personne qui se lance, qui a mis une autre personne, un coach, sur un piédestal et qui pense que bah, cette personne sait tout et, et il va les yeux fermés en étant manipulé au niveau de ses émotions, de ses peurs, de re ses ressentis, etc. Voilà. Pour finir, du coup, j'avais quand même envie de te proposer quelques petites questions à te poser par rapport à cette notion d'offre secrète pour voir comment tu te sens avec tout ça. Donc si tu es côté acheteur, si tu vois quelqu'un, un coach par exemple, qui lance une offre secrète, demande-toi, pourquoi est-ce que j'ai envie d'acheter ça Pourquoi j'achète là Est-ce que ça répond à mon besoin C'est quoi Quelle énergie je mets là-dedans Est-ce que c'est cohérent avec mes besoins actuels Est-ce que je ressens de la joie, de l'amour pour m'offrir ça Ou est-ce que je ressens plutôt de la pression La peur de louper quelque chose La peur que sans cette personne... Je n'y arrive pas. Voilà, ça, ça peut être des questions intéressantes à te poser si tu es cliente et que tu as envie d'acheter ça. Et sinon, si tu es plutôt du côté du vendeur, de l'entrepreneur, demande-toi quelle intention, quel respect, quelle intégrité tu mets là-dedans. Est-ce que ça te ressemble réellement Pour ma part, je pense que vraiment, il y a un juste milieu à trouver. Parce que c'est vrai qu'effectivement, pour moi, c'est important que mes côtiers me choisissent pour qui je suis, pour mon énergie, pour ma personnalité. Parce qu'à mes côtés... Elles se sentent confiantes, puissantes, conscientes de leurs capacités. Et puis, qu'au fil du coaching ou au fil de la formation, des accompagnements, elles deviennent leur premier pilier, leur propre sécurité, leur meilleur allié, et qu'elles n'aient plus besoin de moi pour les guider. Qu'elles prennent leur envol avec sérénité et fierté. Mais aussi, en même temps, qu'elles sachent dans quoi elles s'engagent, ce qu'on va vivre ensemble, ce qu'on va aborder, tous les domaines de l'entrepreneuriat, par exemple, si on parle de la formation comme au naturel ou du coaching envole-toi qu'elle sache qu'on va aller en profondeur, dans le concret, qu'on va passer à l'action. Parce que je n'ai pas envie ni de les décevoir, ni qu'elle ne passe pas à l'action, parce qu'elle, elle, elle à quelque chose de complètement autre. Donc voilà. Et je pense qu'au final, c'est important de vendre comme on aime acheter. Et c'est pour ça notamment que je suis en train de développer ce programme sur la vente éthique, parce que moi j'en ai marre et je ne peux même pas acheter chez quelqu'un où j'ai la sensation qu'il me manipule, qui joue avec mes émotions, qui joue avec mes besoins et mes peurs. Et j'ai envie que toi aussi tu puisses pouvoir vendre, avoir autant de clients que tu le désires, pouvoir gagner autant d'argent que tu le souhaites, tout en restant toi-même. Avec des techniques de vente honnêtes, transparentes, éthiques, qui te ressemblent, dans lesquelles tu prennes du plaisir et de la joie. Et qu'en même temps, bah, ce soit vraiment efficace parce que c'est ça aussi. On ne peut pas vendre sans jamais parler de ce qu'on offre, mais on peut vendre en restant aligné avec qui l'on est. Donc voilà pour ce podcast. J'espère sincèrement qu'il t'a plu, qu'il t'a permis de prendre du recul sur certaines choses, de découvrir peut-être cette stratégie de, de, de l'offre secrète. Encore une fois, tout ce que je t'ai partagé ici, c'est ma vérité. Et je suis personne pour juger, et je n'ai surtout pas la vérité. Voilà, tout ce qui compte, c'est que chacune reste alignée et agisse depuis l'espace du cœur, que tu puisses choisir en conscience, agir avec puissance, et que tu ne tombes pas dans des stratagèmes qui ne te ressemblent peut-être pas. Et du coup, si tout ça, ça t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à en parler, à faire des stories sur Instagram, en me taguant, parce que je suis vraiment persuadée, comme je te l'ai dit, que ce podcast est d'une importance capitale, que c'est un sujet qui est trop peu abordé, alors que c'est une stratégie qui est encore bien trop utilisée, à mauvais escient parfois. Donc voilà, si je peux rajouter ma petite pierre à l'édifice, je le fais avec un immense plaisir et si tu as envie de me soutenir là-dedans, de porter aussi cette voix-là, eh bien n'hésite pas, je t'en serai sincèrement reconnaissante. Puis j'ai hâte de te lire, de te remercier et de te repartager. Et si tu es intéressé par la formation sur la vente éthique, reste bien connecté par ici et notamment sur Instagram et dans la newsletter. Tu auras les deux liens dans les notes de l'épisode juste en dessous. C'est là où tout va être dévoilé, si je peux dire ça comme ça. J'ai vraiment hâte, il reste quelques détails encore à peaufiner et puis je vous en parle très très vite. Donc voilà. Et puis en attendant cette bête formation, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.